0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对。事了不讲。<音>托洛自己喜欢旅行，喜欢舒舒服服的休息，对自己的健康特别关心，有好几个医生照顾他的健康。一九二六年春天，他和妻子决定去柏林旅行，同时查一查身体。政治局劝托洛自己不要去，但他坚持要去。他在车站上同季诺维也夫和加米涅夫话别后。携妻子和原前线列车长谢尔穆科斯出发去了德国。他的护照用的是人民教育委员部乌克兰委员会委员库兹缅科的名字。我们已经说过，托洛茨基是一个热衷于争夺权力的平庸政治家。首先是因为他过高估计了自己对事件进程的影响以及自己个人的知名度。同斯大林进行斗争时，托洛茨基有时给人一种印象，他经常做出一些对自己很不利的决策，不参加列宁的葬礼。多次不出席中央全会的会议和政治局会议，每次都是外出休息、旅旅行、打猎，把他同一些重要的政治事件隔开了。斯大林最大限度地利用他的缺席来加强自己的地位。以后，托了自己会有很多时间记述这些年的人和事。他在自己的一部著作中写道：“在柏林的时候，他得出一个结论，同斯大林是不可能妥协的。他们之中的一个人应当让路，但是他仍然相信斯大林将要靠边站。”托洛茨基回忆说：“季诺维也夫和加米涅夫开始向他靠拢，他们认为他们一道能把主动权从总书记手里夺过来。”托洛茨基大言不惭地写道：“我想，我们还能阻止热月政变，要迫使斯大林执行列宁的意愿。除了公开发表讲话反对托洛茨基外，斯大林还一步一步地搞一些活动，限制托洛茨基的影响。”据斯大林秘书室的工作人员巴拉舍夫证明，在政治局会议之前，总书记经常。把他的支持者召集在一起，商讨限制托洛茨基影响的对策。这类预备会只是不邀请托洛茨基、皮达可夫、索克里尼科夫、阿里科谢·帕弗洛维奇对我说：“我们已经知道斯大林又在谋划反托洛茨基的对策了。”一次，斯大林发现有一份红军战士政治学习提纲中仍和过去一样，把托洛斯基称为“工农红军领袖”，对此立即做出反应。斯大林1924年12月10日给伏龙芝的便条现在还保存着。斯大林建议尽快修改这些学习提纲。几天之后，这些提纲就被修改了。在伏有共和国。革命军事委员会政治宣传部股东部部长阿列克辛斯基报告的《伏龙芝便条》中写道：“在政治学习中不再提托洛茨基是红军领袖了。”斯大林对另一件事也插了一手：从1924年下半年起，不再用托洛茨基的名字给居民点和企业命名了。报刊上很少用颂扬的语气。提脱了自己了。斯大林在逐步限制日益工农红军领袖的知名度及其影响，还采取了其他一些措施。得到中央大多数支持的斯大林，在党的第十四次代表大会和十五次代表大会之间的这段时期内。主持召开了一系列中央和中央监察委员会联席全会、中央全会、政治局会议，在这一系列会议上讨论了反对派的行动，做出了相应的决议，对脱了自己及其同伙采取了各种各样的处理措施，警告、党内处分、开除出党。但是，反对派的路线并没有改变。在为党的正确方针而斗争的同时，还开展了争夺领袖地位的斗争。但是，反对派的营垒很快出现了大缺口。根据斯大林提出的并得到党的其他领导人支持的建议 ，1926 年7月，季诺维也夫被赶出政治局。同年十月，托洛茨基也被赶出政治局，加米涅夫被解除了政治局候补委员职务。同时，中央全会认为季诺维也夫不能继续在共产国际工作了。其他一些反对派分子也被解除了党和国家职务。在1926年十月至十一月召开的第十五次代表会。这个会议期间，斯大林做了论我们党内的社会主义民主主义倾向的报告，严厉批评了反对派三人集团及其同伙。在同年12月召开的共产国际执行委员会第七次扩大会议上，斯大林在自己的报告中再次阐述了这些思想。从这两个报告的草稿中可以看出，斯大林对揭露顽固分子做了认真的准备，在专门的小纸片上记下了反对派的所有弱点和罪恶。这个罪恶是双引号。第一，托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫拿不出事实，只有诽谤和造谣。第二，让托洛茨基解释十月革命前他跟谁站在一起，跟左翼孟什维克还是跟右翼孟什维克？第三，为什么托洛茨基没有加入齐美尔瓦尔德左派？第四，难道斯大林追随半孟什维克？母季瓦尼是这样吗？造谣。第五，加米涅夫在第四次党代会上说“向左开火”是错误的。这个加米涅夫是左派吗？第六，托洛茨基断言他早就料到列宁的四月提纲，真是不知天高地厚。第七，加米涅夫给米哈伊尔·罗曼诺夫的电报。第八，基诺维耶夫一再坚持要接受乌尔卡尔特苛刻的租让条件。第九，基诺维耶夫党的专政等等。斯大林非常认真、非常细致地收集了他能找到的反对派分子所有大大小小的过错。这难道斯大林就没有过错吗？斯大林在自己冗长的报告中不知疲倦地向斗争的炉火里抛出种种新的揭发材料，在共产国际执行委员会全体会议上，他的报告再论我们党内的社会主义民主倾向，连同结论一道讲了近五个小时。斯大林在列宁主义还是托洛斯基主义这一部分，重点打击了反对派。总书记把过去所有的错误、动摇众多的行动纲领都收集在一起，把反对派分子团团包围起来，把他们置于走投无路的境地。斯大林不是批判他们，而是用话打他们。此时，他没有发现，在抨击自己的反对者同时，他自己也越来越多地陷入了与列宁主义对立的地位。在他的讲话中，除了一些正确的批评外，还有一些琐碎的和次要的东西。总书记的正统性窒息了不同意见进行争论的思想。斯大林当时就认为。任何一种不同证件，哪怕是正确的，都不能允许。反对派的领导人有机会捍卫自己的观点。季诺维也夫、加米涅夫、托洛茨基讲的不能令人信服，但讲了很长时间。先是说服代表们给他每人一个小时发言时间，而后要求再给半个小时，后来要求十至十五分钟。代表会议的速记稿公正的表明，除了大量的马克思主义、列宁主义奠基人的言语和自己的言语外，他们没能提出什么东西来反驳关于派别活动的指责。甚至以雄辩著称的托洛茨基也找不出令人满意的论据来为自己无数次攻击中央和党辩解。在让人听不明白的冗长发言的结尾，他只是重申了我们不接受加强加给我们的观点。在拖了自己之后发言的拉林代表，恰当的指出，他们是在革命的发展已经把一部分领袖远远抛在自己后面的时候出席这一次会议的。拉林正确的说，在反对派领袖荣长的报告中，只是从不同著作的不同地方引出的言语和不同解释的文学争论。托勒自己记诺维耶夫、加米涅夫的做法，不像政治领袖，而像一些不负责任的文学家。发言者们指出，这些领袖只想依靠牺牲农业来实现工业化，而不考虑社会后果。同托洛茨基的战斗不仅在中央委员会、中央监察委员会在报刊上进行，同时也在共产国际内进行。托洛茨基是共产国际执委会委员。1 9 2 7年5月，在中央监察委员会第十次全体会议上，讨论了中国革命问题。斯大林决定在这次全体会议上也打击一下托洛茨基。我们引一段总书记的这一次为广大读者所知的讲话：斯大林说。我将尽可能在论战中排除个人的成分。托洛茨基和季诺维也夫对联共中央政治局和共产国际执委会主席团的个别委员的个人攻击是不值一谈的。看来，托洛茨基想在共产国际执委会会议上把自己扮成一个英雄，使执行委员会把讨论战争危险、中国革命等问题变成。讨论托了自己的问题，我想托了自己是不值得予以这样的啊的注意。这时候有人喊：“对，况且与其说他像个英雄，不如说像个演员。把演员和英雄混为一谈，无论如何是不行的。托了自己和季诺维耶夫这样一些被执行委员会第七次扩大会议。”揭穿了他们的社会民主主义倾向的人痛骂布尔什维克，这样对布哈林和斯大林并不是什么侮辱，这一点我就不讲了。相反的，要是托了自己和季诺维也夫行的半孟什维克赞扬我而不骂我，那对我倒是莫大的侮辱。斯大林的发言内容并不深刻。但却咄咄逼人、凶狠，给反对派贴上了标签搞得他们微信扫地。执委会准备把托洛茨基开除出去。那一年的9月27日，托洛茨基果然被开除了。托洛茨基成了孤家寡人，但是仍顽强地继续进行了毫无希望的斗争。托洛茨基被逐出苏联以后不久，直到1940年，他的声音可能是唯一揭露斯大林的声音了。不管我们怎么对待曾经犯过许多错误的托洛茨基，但是我们不能不承认他是为数不多的没有向斯大林低头的人之一。这些人都曾指出过已经出现的个人专权的危险。但是这个孤独的声音响得越久越激愤，我们就越清楚托洛茨基不是为革命和革命的理想，而只是为自己而斗争。托洛茨基甚至死也没有甘心自己的彻底失败。他认为他这个近乎天才的人是被阴险的沃舍梯人逐出国门的。不久，马克思主义和社会主义价值对托洛自己来说就无足轻重了。他主要考虑的是怎样利用这些来揭露斯大林，而对总书记来说，托洛自己直到死于墨西哥一直是罪恶和堕落的象征，是他个人最凶恶的敌人。大概斯大林在自己的一生中，只对1939年、1941年欺骗后玩弄了他的希特勒，才有过这种刻骨铭心的憎恨心情。暂且，斗争还在继续。